0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续的关注收听《老中医说医药新鲜热评》。我们的节目起码有观点，至少有态度。今天我们老中医说的话题是“冷冷清清国医节”。今天呢是3月17号，是第86个国一节。啊、呃，我讲到这，今天是第86个国一节，很多人就纳闷儿啊，我咋没听过什么叫国一节呢？没听过，因为没听过，当然也就不知道这国一节还能有什么样的活动啊？说国一节是咱们吃什么东西纪念呢？还是搞什么聚会庆祝啊？哎，大家没有发现有这样的庆祝，有这样的一个呃狂欢都没有，呃，别说普通的听众啊，不知道这国医节，其实，在医务界、呃，也很少有人知道国医节，不知道。那么，国医是什么呢？国医是咱们中华民族传统的医学的一个统称，这国医里面包括中医。蒙医啊，藏医啊，维医啊，回医啊，傣医,、啊、医啊，瑶医啊，多了去了啊，等等各种少数民族的医学，咱们中国人传统的医学都可以概括到国医当中去。大家以前呢，呃，应该有印象啊，说我还有一档节目叫《寻宝国医》，就是求医不折腾的寻宝国医节目，呃，我主讲的。那么国医是什么呢？现在往往国医和中医基本画等号。啊，偏重于偏止于中医。那既然今天是第八十六个国医节了，那么第一个国医节是从哪来的？对吧？没有医，哪有八十六呢？那话说，在一九二九年呢，当时国民党政府的卫生机构的这个主管啊，当时的卫生部的部长叫余云秀，他呢就提出这个废止中医案。这个废止中医案呢，就。可以说是臭名昭著，啊，为啥？因为它是，呃，违背了，一个基本的原则。你在中国用了两三千年的中医，你说废纸就废纸啊？这个也不现实啊！你不让，呃，中医办学校了，啊、呃，不让中医开医馆了，不让中医开药店了，啊、呃，那你这个东西，你想大家能答应吗？对吧？你普通老百姓也不能答应啊，更何况这个中医界。啊，也不答应，呃，所以当时中医界呢，就是200多个团体啊，全国呢1 7个省是0 0多个团体呃，几百名代表，在1929年的3月17号，就在这个上海，呃，开了一个大会，这个大会的主题是反对废除中医，中国医药万岁，哎，这是当时的一个请愿活动啊，而且从上海直接就到南京了，请愿去了。哎，呃，那通过这个事儿，哎，国民政府呢顶不住压力，还说不行，你看这中医界都反对呀，啊，老百姓不答应啊，算了吧，这个废止中医案就没有通过，啊，然后为了纪念这个3月17号，呃，中医呢没被废止掉，啊，于是呢，这个民间啊，必须讲的是民间啊，中医界。在1929年3月17号就定下来了，说干脆啊，这是咱们中医界的一个胜利啊！从明年开始，咱们就过这个呃过这个国医节算了。哎，所以这是咱们啊中国的国医节的一个来历。呃，国医节呢，在中国啊，在咱们大陆到现在来讲呢，基本上就是冷冷清清的，呃，知道的人不多啊，重视的人更少。要说有庆祝有活动，几乎为零。但是我们看另一番景象啊，这个国一节每年在台湾省，哎，我们的宝岛台湾呢，每年都是过得轰轰烈烈、热热闹闹。而且每年国一节在台湾都会有国一节的论坛呢、啊、会议呀、啊、啊学术交流啊等等，每年都有。啊，今年仍然是有，呃，前些年我参加过一届，啊，挺热闹的，呃，最起码啊，呃，中国人没忘本，哎，说有这么一个节日是中医人的自己的节日，这个挺重要，呃，随着一个国家的发展啊，啊，一个国家它会建立一个民族的自信，你看说，当这个国家经济地位。啊，国际地位，它不好的时候，大家往往没有这样一个民族的自信，没有。但一旦这个国家的经济实力、综合国力一旦在国际上有地位的时候，那么往往这个国家、这个民族，它要重新的找回一些自信来。包括中医药也是。那么，中医药是我们国家的国宝，啊，现在留存下来的。古籍善本当中，不少于三分之一是中医药的典籍。可以这么讲啊，在列强入侵中国以后啊，近代西学东渐啊，西医呢就跑到咱们国家来了。于是呢，西医落地生根，尤其是在很多留过洋的人当中，哎，他留过洋，受过西方医学的这个。洗脑之后，哎，回来了，回来之后他就说：“哎，这个不科学呀、啊，哎，那个不科学呀、啊。”你包括国民政府的这个余云岫，哎，从日本回来的，所以大家觉着，你看你这中医，啊，不科学。其实退一万步讲，今天的日本包括韩国，把中医研究的或者发展的比我们在某种程度上还要好。怕什么就怕这半吊子，哎，说外国的什么都好，啊，一切都是对的，这就坏了。包括在今天，包括在去年2 0 1 5年啊，呃，这个我们国家的所谓的这个这个反反科反伪科学的斗士啊，这个老方啊，啊，包括那个司马南呐、啊，啊，他们这些人又跳出来了，哎，又提出来要废止中医，呃，这个我就不评价了，他们对还是错啊？这大家呢，呃，可以。可以去查些资料吧，之后呢被被叫停了。谁叫停的呢？呃，当时的卫生部给叫停，说你们这么干是不对的啊，给叫停了。呃，我今天想说的是，中医啊，在历史的长河当中，呃，发展可能有一些不正确的地方，可能有一些糟粕，可能有一些不好的东西，可能确实有，但是呃它有更多的是合理性。这个你不能去否认，对吧？所以，在第八十六个国医节来临的时候啊，我没看到呃我身边的哪家医院去庆祝这个节日，呃，也没看到哪些医生的组织啊，包括中医的组织去庆祝这个节日，我就感觉到和我几年前在台湾看到的景象是完全完全不一样的。包括今天很多这个中医毕业的医学生啊。到了医院之后，基本就被西化了。哎，你一切的指标，一切的标准，比如你的疾病的诊断标准，啊，你收住院的一个治疗标准，出院的康复标准，包括你出了医疗事故以后评价标准，这都是西化的，都是西医定的这些标准条条框框。甚至有人提出来了，说你看，呃，从这个国民政府那个时候开始，呃，掌握着整个医疗卫生的这个部门。这些说了算的有话语权的人，他都是西医出身呐，所以呢，一切都是西化的标准。其实， 1929年的第一个国医到今天啊，八、呃、十年过去了，我觉得这个话语权中医仍然是没有的。这个确实没有，因为大家可以看到，中医的医学生毕业了，往往一到临床工作就是西医那一套，是吧？这是一个现实情况。呃，而且。现在的这个中医的传承啊，也做的不好。哎，好多时候你有一些好的家传的东西、嗯、拿不出来。比如说你家传了一个很好的一个方剂，哎，那么你有癖号吗？没有，没有不让你卖啊，不让你用啊，是吧？啊，比如说你家传来一些绝活手艺，然后这个东西呢，就往往就违背了一些嗯、啊、目前的医疗的标准。那么你去给病人用的时候。用好了，没人说你好；用坏了，你的医疗者，任、你的医疗事故，哎，这又是一个现实。所以在第86个国医节啊到来的时候，我在想，哎，我们在大陆这些中医的从业者，呃，你应该建立自信啊！我相信中医的春天为时不远。啊，因为这回整个“十三五”的规划当中，我们也看到这两会当中，啊，对中医未来的这个规划特别好啊，包括呃，在千人当中啊，中医师的比例有一个新的要求了，比例要上升啊，在临床用药当中，中药的比例要上升啊，包括说你这个医院当中中医类的病床的数量比例要上升，包括国家的整个医药产业当中，中医药制药的比例也要上升。哎，这是一个国家战略，包括对这个中医的多点执业呀、啊，中医的这个诊所的备案制啊，哎，我们也是特别期待。呃，我经常想，我走在呃台北的大街上的时候，呃，看到那么多中医的诊所，啊，我就在想，台湾人开中医诊所真的是，呃，挺方便也挺容易，啊，那什么时候在我们身边啊这些好的中医？能够轻松的开诊所，或者有一些有潜质成为好中医的年轻人，什么时候能够自由的去职业啊？这是我特别期待的。同时，也希望大家呢，呃，建立一些自信啊，对这个国医节，呃、啊，它的由来、国医节的意义，我们要知道。尤其是历史的车轮，它是滚滚向前啊，不可能历史的车轮有倒档，那没有的。不能，我们再往回去发展。所以现在还有人会提出来废止中医，这个就只能说，呃，不可理解了，真的是不可理解。所以希望，呃，我们的中医啊，去除那些不合理的东西，呃，糟粕性的东西，然后大刀阔斧的改革，更好的适应这个时代的发展，把好的东西继承下来，发扬光大。啊，造福于每一位华夏子孙，这是在第86个国医节到来之际啊，我的一些感慨。我希望这明年第87个国医节的时候，能看到更多的医疗机构，更多的中医人，呃，包括我们在新闻、报纸上，在广播、在电视上，在网络上看到更多国医节热热闹闹的事好，这是今天的老中医说。大家还可以关注我另两档音频节目，一个是求医不折腾的寻宝国医，另一个是中医入门啊，是给中医小白的入门神必备啊这两档节目。同时，大家还可以关注收听蒜瓣兄弟旗下林哥主讲的《奇葩养生说》。好，咱们下期节目再会。